0: ¿Estás escuchando? No me la conté. Te contamos lo que te negás a ver. Buenas, ¿cómo andan? Oli, estamos acá en nuestro segundo capítulo. Capítulo en el de hoy, muy pedido por la gente. Sí, 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 la verdad. Uno de los más intensos e interesantes también. Porque, bueno, hay mucho para hablar. Hay mucho de qué hablar y es algo que cotidianamente sin darnos cuenta por ahí está en nuestra vida es sí, algo que sí. está muy usado sí. eh, últimamente y una palabra mal usada pero hoy la vamos a contar desde de nuestra mejor versión y luego claro que mejor sí, agarrar dudas y también bueno eh, tratar de analizarla y profundizarla eh, poder descubrir esto no que es ser tóxico ¿Qué, ¿Qué es ser tener tóxico? un vínculo tóxico cómo darnos cuenta si estamos en un vínculo tóxico y bueno, también dar un par de conceptos nuevos, que capaz que hay gente que lo sabe, pero hay gente que no. Eh, para, bueno, esto, ayudarlos a algunos a salir, a otros a que reaccionen. Si a y a, otros, claro, abrirles un poco la cabeza. Sí, sí, Porque sí. por ahí hay gente que no sabe del otro lado uh -huh. que está, dentro de un vínculo tóxico, y hoy se rescata. Claro. O sí sabe que está, pero bueno. No sabe como, cómo salir. Claro. O también que se niega. Ah, y cuando, te claro, te cuando te a saber. Claro. Te contamos lo que te a saber claro. hoy. Tal cual, viste que hay gente que se niega y entonces capaz de escucharlo una vez más desde otro lugar resuena un poco más fuerte. Bueno, primero en principal nuestro título, título de, de hoy, hoy sí, ¿tien? sí, sí, es Vínculos Tóxicos, que me encanta que elijamos este nombre porque como siempre en lo tóxico se asocia a lo pareja, amoroso y, y a veces los vínculos van un poquito más allá de eso. Tenemos vínculos en amigos familias, lugares, eh, de trabajo. Puf, lugares de trabajo, jefes, compañeros de trabajo. Cuando hacemos algún hobby. Claro, compañeros de alguna sí, actividad, de danza, claro, de fútbol, claro, lo Entonces, bueno, para eso quiero definir lo que es un vínculo. Para dejarlo bien en claro, el vínculo es la relación o unión entre dos personas. Entonces, bueno, durante nuestra vida estamos creando constantemente vínculos y eso no está mal somos seres sociables Vivimos en vínculos Porque ya nacemos no? Con un vínculo Tal cual. Nacemos familia. de un otro Entonces necesitamos De un otro a veces Para seguir viviendo eh, Eso es lo que a veces No está malo pensar Pero bueno Sí Lo que sí estaría mal Es llevar este vínculo afectivo A un lado negativo Tóxico Claro Vamos con lo tóxico Que Lo tóxico A ver Me gustaría escucharte a vos Que me digas qué es ser un tóxico. tóxico claro. eh, bueno, te digo lo primero que se me viene a la mente, uh -huh, porque la verdad claro. es que si vos me decís eh, la palabra tóxica, sí lo asocio un poco con la pareja, no te voy a mentir, sí, por sí. ahí un poco con la amistad. Eh, pero bueno, las, lo que se me viene es eh, tener el control de la persona con la que vos estás teniendo un vínculo, ¿no? Y prohibirles cosas, no sé, sí. manipular. Uh -huh. Meterte en la vida del otro, claro. de una manera negativa, ¿no? Obvio, obvio, obvio. Sí, no, bueno, fusionando estas dos palabras vínculos más tóxicos, eh, nos lleva a este concepto a pensar y, y, a, y a desarrollar, que es cuando esta persona resta tu crecimiento personal y también como pareja. Es decir, estamos en un ambiente contaminado. Esta persona nos contamina nuestra esencia, nuestra personalidad, nuestro ser. ¿Por qué? Porque hay una manipulación, como decías, claro, ¿no? que manipula nuestros sentimientos, nuestras emociones... Entonces hay como un chantaje emocional. Es decir, impone todo eso y desconfigura aquello que nosotros capaz teníamos bastante asegurado, capaz que no, pero capaz que es una persona con baja autoestima. Puede ser. Pensando en el podcast de capítulo 1. Claro, uno. No, sí. Iba a decir justamente, puede ser que uno de las de los sentimientos que te trae esta persona es baja autoestima, Tal ¿no? cual. Estar con esa persona. No, o hay gente que ya lo tenga consigo mismo, entonces viene una pareja viene una persona. Con, esta forma de pensar y bueno, uno al no tener tan claro lo que siente, lo que piensa sus ideales que te, bueno, vas para donde te sea valiente claro. lo que estuvimos eh, trabajando mucho en el Instagram en nuestras redes sociales, fue interactuar mucho con la gente esta vez, para este segundo capítulo, y pedimos opinión sí le preguntamos a ustedes eh, también qué es lo que pensaban que era una acción tóxica uh -huh. y nos estuvieron contestando, bueno te digo una de las cosas que pusieron eh, como por ejemplo, controlar, manipular, mentir, eh, ocultar alguna acción para que la otra persona no se enoje, claro. una uh, suerte, alguna acción que altera nuestro equilibrio emocional o nuestro bienestar. Bueno, más o menos como lo veníamos diciendo. Sí, ¿no? sí, sí. sí, sí. Eh, bueno, después eh, también se habla mucho de la manipulación. Cuando yo pregunté, eh, también hablando con amigas, para saber qué opinaban, muchas me contestaban manipular Sí, sí, sí. Me parece que siempre en este vínculo tóxico siempre hay uno que es el que manipula y el otro que se deja manipular. Como esto de el masoquista y el otro que se deja pegar y así. Esta relación viciosa y que adictiva. Bien, eh, que te controlen todo el tiempo lo que haces y dejas de hacer. Pues claro, fue una de las eh, respuestas. Claro, claro. Sí, bien. Eh, me parece que, bueno, recién nombramos una del desequilibrio emocional es claro que a nivel psíquico afecta a esta relación a esta persona pero también eh, no psíquico sino también físico o sea puede generar malestares físicos o sea este esta eh, relación puede tocar el cuerpo como por ejemplo? Por ejemplo, estrés. O sea, en el trabajo... Cansancio. Cansancio, desconcentración, falta de sueño. sueño claro. eh, insomnio. Insomnio, claro. O sea, genera todas estas cosas, estos síntomas. O sea, al caos, al otro extremo, puede ser ataques de pánico. Claro. O sea... Porque donde está esta persona, con que tenés el vínculo, se vuelve un lugar tóxico también. también. Entonces, sí, estar sí, sí. ahí te trae todas estas cosas físicas. Uh -huh. Sí, sí, sí. Por eso a veces... Mal humor. Mal humor... Sí, eh, o oh, pocas ganas de hacer algo o no tener ganas de ir a un lugar. Esto del trabajo que vos recién nombrabas es claro. A veces cuando los compañeros eh, no tenés, que tenés al lado no son... Buen, o sea, no quiero decir la palabra bueno porque no me gusta, pero eh, que no son compatibles con esta, este vínculo sano, genera esta incomodidad en ese espacio, lo mismo que los jefes. Y la, a la hora de trabajar, las ganas y el interés y la motivación se van. se van. Y eso que. O sea, por ahí te gusta lo que estás haciendo. Lo mismo también en un ambiente eh, escolar o universitario, por ejemplo. Si estás haciendo algo que verdaderamente te gusta, en una carrera, y tenés unos compañeros con los que no te llevas, o tenés alguno con el que tenés un vínculo tóxico, como que ya te. te sí, sí, claramente no vas a tener ganas de ir ahí, o la, vas a ir, pero con mala gana, oh. o pasándola mal. Que bueno, nada, ¿Te también toca esos lugares. lugares, claro, tal cual. ¿Y cómo nos damos cuenta de que estamos en algún vínculo tóxico? Bien, bueno, yo voy a decir algunos ítems hoy, pero claramente eh, a mí las cosas no me gustan describirlos como una receta de, de, de comida. No es que si esto, 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 bueno, es igual a esto. O sea, como no. si fuera una resolución de matemática, no. Pero sí voy a decir algunos rasgos para que la gente diga, ah, estoy entonces en un vínculo tóxico y no me cuenta, o lo estuve... O eh, actualmente esta persona se comporta como... Y bueno, entonces arranquemos. La existencia de los factores que puede haber en el interior de este vínculo puede ser la obligación. Es decir, sentir que hay que estar o pertenecer en un lugar o una relación en la que no te sentís cómodo ni feliz. O sea, bueno, la palabra feliz capaz que es muy... Como que sentís la Ideal. obligación de sí, estar donde claro, claro, no estás cómodo Claro, sentir la obligación, pero obligado a Obligado a estar para él, obligado a estar con él, obligado a defender, a defender no de él Obligado a quererlo, obligado a un montón de cosas Otro sentimiento, otra sensación es la culpa Permanecer al lado de alguien porque temés lo que éste puede hacer cuando tenés miedo. Que esa culpa viene generada por esta manipulación que venimos nombrando. O sea, esa persona manipula... Va a poder irte de esta situación porque te culpable. Claro, son culpable de que si vos te vas la otra persona no va a poder seguir o no va a poder... Que también eso lo genera el otro con esta manipulación. Después la dependencia. Sentir que tu vida solo está bien al lado de esta persona, no comprender la vida si no la tenés a tu lado, esto también, como depender solamente de él o creer de que si él no va a estar, listo, chau. no va a haber ningún otro hombre o otra mujer. Bueno, acá me das, alguna, que me das una respuesta, ¿no? Eh, de algo que estaba pensando y es, por ejemplo... Por ahí vos estás dentro de un vínculo tóxico, pero vos no sos esa persona tóxica. Pero, estando ahí, creyendo que vos dependés de esa persona, te convertís, digamos, también. Claro. Por más parte. o sea, somos claramente, los dos. Claramente, no sí, es sí. solamente él, por más que sea él el que te trae estos sentimientos. Capaz las, que sea él, negativas. claro, que ponga esos sentimientos negativos, pero vos terminás también cediendo, cediendo y generando y, y poniendo tu granito de arena para que esto se vuelva tóxico. Porque vos seguís eh, estando con una persona que eh, sabiendo que te trata mal, de que te manipula, claro. y vos continuás haciéndote creer de que sí, que él es el mejor o ella es la mejor. eso también es tóxico. Sí, claro, porque si vos no lo dejás, es que seguís el vínculo, o sea, lo seguís sumando, aumentando uh -huh. y cada vez es peor. Claro. Y, y no a, se termina y más. bien esta dependencia emocional que estamos hablando. Después también puede haber que no hay crecimiento entre uno o ninguno de los dos. O como pareja no hay crecimiento. Pareja digo, o entre el vínculo, ¿no? Sí. O sea, nos damos cuenta de que no estamos creciendo, sino cada vez empeorando, empeorando. la situación. Bueno, después también que eh, la persona esta tóxica son pocas eh, son muy inflexibles y absorbentes. O sea, no logran eh, dar espacios. No logran eh, que la gente, o sea, que la otra persona tenga su momento, su lugar, sus amigos, sus, sus cosas. Sus amistades. Sus amistades, claro. sus salidas, sus tiempos. Esto en el caso de las parejas pasa mucho. Uh -huh. de, que, de que nada, de que no te dejan ser vos. O sea, por ahí vos tenés esta vida y estando con otra persona te la cambia totalmente porque no te deja hacer ciertas cosas. Y sí, que... te hace sentir como que todo eso que estás haciendo, que antes hacías, que estaba mal y que ahora, hoy no está bueno que lo sigas haciendo. Por eso a veces mucha gente cuando está en pareja de novia se deja aleja. de salir, se aleja de su círculo, eh, eh, su entorno de amistad porque los hacen sentir a tal punto de que, está... que... eso está mal. Claro. Que... Para mí también es algo como que tiene que... La persona esta, ¿no? Uh -huh. Que le mete eso. Es como que piensa que tiene que estar dependiendo totalmente de, de ella. ¿no? De él. O cual, ella, ¿no? Al cual. Sí, sí, sí. O puede parecer que no quiera salir o que tampoco se relacione con ella. Eso también es bastante casual que suceda. De que no genere más vínculos de los que ya tienen. que ahí es donde te empiezan a controlar. Sí, a controlar y a limitar un montón. Esta Para libertad. saber si estás haciendo lo que ellos te imponen. digamos. ¿no? Claro, tal, cual, así tal cual. Cual. Sí. sí, sí. Bueno, después también esto de... Como recién nombrábamos, que lo nombraba la gente. De querer tener acceso y control de toda tu vida. Cuestionar todo el tiempo lo que haces. Celar eh, cada movimiento que das. Eh, Viste ese... Hay unos mensajitos que a veces aparecen en forma de, de cariñoso, como por ejemplo, ¿qué estás haciendo? O, eh, Muy ¿fuiste a tal lado? Ay, ¿por qué? ¿Ya saliste? Claro, esos mensajitos que al principio, capaz que suenan con un tono, ¿ah, le importa? quiere saber Como ya, un detalle. Un detalle. Pero si después se vuelva eh, de manera excesiva y constante, me parece que mm, ya hay ruido. Porque nosotros podemos saber lo del otro, de lo que está haciendo o juntar. Che, hoy fui a este lugar Hoy hice esto, bla, bla, bla Contar cómo fue tu día Que es algo totalmente Normal natural. Pero el problema es cuando La persona está constantemente Te fuiste, saliste Estás A dónde Preguntándote fuiste? sobre eso Pero no me estás mintiendo, ¿no? O sea no, no, no. Meter esa presión De tener que sí o sí decirle A ver, mandame una foto Con tus amigas No, si claro, claro. Ya, eso es un montón Bueno, sí, también Eso, tal cual Pero bueno Aparecen estas Estas Y revisar las cosas de, Del otro Claro, sí, sí, sí. Controlar. Controlar controlar los mensajes, controlar a ver qué te llegó. Mucha gente que se pasa, en, bueno, en pareja, ¿no? Pero que se pasa las contraseñas. Sí, sí, sí. Porque quiere estar constantemente en la vida del otro. No, ahora igual capaz que esto lo vamos a desarrollar cuando hablemos sobre redes. Pero bueno, se me viene en la cabeza esto también de a veces cuando estás en Whatsapp, que también te controlan si estás en línea, si oh, sí. saliste del chat. La última conexión. No bueno, igual la última conexión como que hoy en día está desapareciendo. Sí, sí. La gente bueno, yo, la yo por ejemplo, no la tengo. No, bueno, yo tampoco. Porque uh -huh. también te vuelve a vos un poco dependiente de la otra persona, porque si vos estás hablando con alguien, inconscientemente lo haces, teniendo la última conexión. No sé, sí, igual me parece hablar con alguien clave, Mirarlo y decir no me contestó y la última vez que se conectó fue no sé no o lo ves en línea y no línea y ¡pum! Claro, sale. WhatsApp es tóxico. No, pero me parece que nosotros últimamente como que eso, ¿entendés? Lo vemos como tóxico. Como que, eh, esta línea no me ha claro sí Y, oh, y nunca claro. pensamos en, bueno, capaz que está lo, lo mismo es. Lo mismo con Instagram. Por ahí no te contestó, pero subió una historia. O te miró la historia. Y vos decís, ¿qué pasó ahí? ¿Te vuelve tóxica? Claro, bueno, sí. Pero ahí está mal pensar esto. Sí, olvídate. Es una palabra mal usada porque está muy de moda. Claro, no, pero pensar en el sentido de decir... Eh, bueno, si no me respondes porque ya está, no listo, quieren. no me quiero, está con otra. Pero o sea, esos pensamientos, no claro, esos pensamientos me parece que habría algún día que trabajarlos y querer de forma sana. O sea, de entender que cada uno tiene espacios y que también a veces. Eh, con todo su derecho a decir, no tengo ganas de responder. Se tiene Aunque, que como normalizar el. ¿eh? Claro. No tengo ganas de responderte y que no suene mal. O, mirá, no te voy a contestar porque no hoy no estoy sí, informado. Claro. Hoy un día de mierda. Sí, 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 tal cual. O tengo ganas de hacer otra cosa. Punto. O sea, porque no nos hay... pasa sí, Muchas nos veces no tenemos ganas de responder y. Y se termina respondiendo por obligación. Volvemos no. a lo mismo. Obligado a sentir a que tengo que responder o darte alguna respuesta de Responderte algo. para que no sientas que. Que no te que está todo mal. Claro. Por eso. Eso también aparece mucho en las redes sociales. Entonces, bueno. Me acordé. Cuando, perdón que me vaya un poco de tema, pero. Eh, hablando un poco de esto, ¿no? Cuando vos no respondes porque no tenés ganas y te vuelven a mandar otro mensaje con otra pregunta. Sí. ¿Es como para controlarte? Controlarte, no sé si controlar. pero. Ver ver qué absorber. Onda. Absorberte. Absorber. Claro. Sí. O sea, yo siempre digo una cosa. Cuando uno no responde a un mensaje, cuando uno no recibe una respuesta, para mí. Es una respuesta. No responder. está dando una respuesta. Te está diciendo algo. No te responde. Ok, listo. ¿Qué quiere decir no te responda? Millones de respuestas a claras pueden ser porque no tiene ganas, porque está ocupado, porque se le rompió el celular, porque está en otra, porque volvió con la ex, por un montón de motivos. Porque, porque tiene archivada, ¿no viste porque ahora? Tiene archivada. O sea, puede ser porque... Si no te responde, capaz que te archivó y no le llegan. Ojo con eso. Ojo con eso. Pero pueden ser un montón de opciones. Pero también hay que saber leerlo. O sea, claro. No está respondiendo, que es una respuesta. Claro, tal cual. Bueno, después también nos queda esto de lo que es sobre protección excesiva. Esto de llevarlo al punto de quiero saber dónde estás o lo que haces porque me preocupo por ti. A, a, pesar, o sea, volvemos a, lo mismo. a pesar de que es un amable, decir, ay, está preocupado Se preocupa por mí Quieres saber, la realidad es otra. Solo buscan controlar, ¿entendés? Ah, estoy preocupado con quién estás con esto viste, estás yendo. ¿Con quién? Protegerte demasiado. Protegerte demasiado. A veces lo hacen inconscientemente también. los familiares. No Sí, si, para padres. No solo eh, amorosos, sino los padres que también se ponen en este rol de eh, decir, bueno, quiero saber con quién está. Que claramente entiendo, porque todo padre tiene que saber dónde está su hijo, con quién se, está, preocupa. se preocupa. Pero si está constantemente esta sobreprotección, no deja que nunca el hijo logre también tener su espacio y su confianza. Las y su confianza. Padres. Porque tener un padre que todo el tiempo sepa la intimidad donde queda. Más en los adolescentes. Que se está controlando todo el tiempo a dónde vas, a dónde venís. Obviamente que tienen que saber como padres. Claro, claro. También claro. depende de la edad. Pero llega un punto que esto se vuelve... Sí, sí, bastante enfermizo. Sí. Bueno, después a nivel pareja hay otra cosa que aparece eh, como tóxico. Que es a veces el sexo por obligación. O sea, volvemos otra vez a lo que es la obligación. bien. De cumplir o sentir que tenés que darle... El placer. el placer, o estar dispuesta para él todo el día. No, estar por eso. ¿no? No lo mismo ganas, al revés, pero o sea, para mí no el, el hombre también lo puede sentir. No. Que... O sea, a veces esto, mantener esta relación sexual con tu pareja, lo hacemos para evitar una incom incomodidad hacia el otro, o sea, que no se sienta no deseado, que no se sienta que pasa algo, que no se sienta que no lo queremos. Entonces terminamos accediendo a decir, bueno, sí, lo hacemos. Pero me parece que está bien a veces poner este no también en las parejas íntimas, por más de que ya haya una relación de noviazgo. Es decir, hoy no tengo ganas y no quiere decir que no te quiera o no me gustes más o no te desee sino que Simplemente no, no tengo ganas. No, no. Como decía antes, se no. tiene que normalizar esto porque claro. hay muchas situaciones en las que no tenemos ganas y no claro. tiene que sonar mal. Claro, claro, tal cual, tal cual. Y bueno, y. Lo mismo con no verte. Bueno, no querés que en lugar. Sí, o compartir, o no sé un que querés compartir un espacio. Y esto también pasa mucho con amistades. Que por ahí a veces vos tenés amigas que no las ves. Uh -huh. Y yo tengo un montón de amigas que a veces no las veo porque no me da tiempo o no tengo ganas. Uh -huh. y no quiero que suene que no las quiero ver. Simplemente que hay semanas o días en los que vos no. No crees ¿no y sí, no, no, querés. Y a veces es, se complica bastante. Bueno, después otro ítem que me queda, que me parece sumamente importante, es cuando aparece la violencia. Eh, a nivel física y también eh, verbal no, o sea no hace falta de que haya algún golpe o algo sino que también a nivel eh, verbal pueden aparecer palabras, manipulación eh, claramente está que si ya hay algo de esto estamos realmente en un vínculo tóxico y de, a nivel extremo ¿no? Eh, no hay que dejarlo pasar Decirte cosas sobre sí. vos eh, Decirte sentir mal, decirte cosas, insultarte demás. Hay mucho de eso de Cuando te dicen que estás gorda Que estás demasiado flaca mm. sí, sí, ¿Qué ese... te pasó y no te arreglaste? Sí, sí, o no te arregles No, no te arregles No te pongas ese escote Pasa mucho eso sí. Que dejan de arreglarse mm. Cuando se ponen de novios en pareja Porque como ya tienen a alguien Se dejan Sí, se dejan estar. Y hay veces que no es porque vos querés. Porque puede ser que vos no tengas ganas y como ya estás con alguien, no, no tenés necesidad, por así decirlo. Sí, tú Cuando imagen. en realidad, si escucharon el podcast anterior, tenés que, saber que, tenés que hacer por uno mismo, ¿no? Por autoestima, amor propio, uh -huh. lo que sea. Pero muchas veces pasa de que la otra persona no quiere que te arregles y vos terminás dejándote por eso. O sea, dejándote así. Sí, sí, sí. Pasa que como volvemos otra vez a lo mismo, eh, esto pasa también a nivel psíquico, o sea, mental, manipula tanto tu emoción mental que uno cree esa realidad que lo te impone. O sea, uno logra creerse esa imagen que él te hace creer o ella te hace creer. Vos estás gorda, vos estás fea, nadie te va a mirar. ¿Por, o qué, por qué te arreglas tanto si sí, vamos a pegar. ¿Por qué te pones algo tan cortito? ¿Por qué te vas a, a vestir Ahora así? Ahora por suerte lo, lo estamos montando un poco de lado, pero... Hubo un tiempo en el que estas situaciones pasaban en la televisión o en mm. películas que son cosas que nosotros todo el tiempo estamos consumiendo, sí, eh, sí, sí. se vuelve natural cuando en realidad es tóxico. Claro, no, es que esta forma de querer como posición, o sea, eh, poseer algo, como si fuéramos objetos, en realidad claro. somos personas. Pasaba sí. mucho, bueno, seguramente muchos de ustedes vieron que hacía Ángeles, una serie que es muy conocida, muy fanática yo, pero eh, cuando se ponían de novias, las chicas dejaban de usar pollera. Claro. O usaban y el, el pibe que estaban con pareja le decían... No, tenés la pollera muy cortita. Claro. ¿Por qué? ¿No Al cual. Claro, así como yo conozco gente que... Hombres que imponen esto de decirte no lo hagas. También conozco muchas mujeres que ya están con ese chip de, de sentirse culpables si usan una pollera no, corta. Es porque qué va a decir mi novio. O, o estoy muy atrevida, me voy a cambiar. Conozco a, a gente sí, sí. Eh, que, por ejemplo, si estamos... En, una vez me dijo, no, si en la pileta están tus novios o sus amigos, no, no uso bikini. Y yo me digo, pero ¿por qué? ¿No? O sea, claro, ¿por cual... qué? Pero no, yo se sentía ya culpable ya mismo, poner poner bikini delante de los novios, de las otras personas o amigos. Claro. Me parece que también nacimos nosotras con ese chip en la cabeza de que si hacemos eso... Igual eso es grave. generalmente pasa en las mujeres. Sí, las hombres no, no tienen... Eh, así que bueno, eh, vamos a retomar entonces ahora, me gustaría introducir dos conceptos de capaz que hay gente que lo sabe y capaz que no que se relaciona mucho con lo que es vínculos tóxicos que es lo que es dependencia emocional y codependencia emocional bueno, la persona que es dependiente emocionalmente del otro eh, es aquella que necesita ser amada, ser mirada, eh, recibir amor y lucha por esto o sea siente que tiene que luchar para conseguir esto y se ubica en un lugar constante de eh, querer conseguir ese amor o conseguir esa atención o como que siempre está en falta, como que siempre le falta algo para lograr esa persona. Claro y acepta todo con tal de tener ese amor. Claro. Se banca todo claro Porque él necesita ese amor. Necesita, Depende ese amor. De esa, de esa Y cree que ese amor es el que, que tiene que recibir. Claro. El que cree sabe, que es correcto. Cree que es correcto luchar por alguien. Cree que es correcto tener que ser el que pone todo por esa pareja o ser el que rema en esa situación. El sumiso. El, sumiso. el que se banca. Sí, el que se banca, el que está, el que banca, el que sostiene, el único que cree que porque hay que seguir y continuar. Eh, dependiendo, o sea, como dice la palabra, dependiendo del otro, o sea, dependiendo emocionalmente de ese otro. A veces, por ejemplo, es, por ejemplo, si no me responde a los mensajes, ay, ya estoy mal, me pongo mal, o no me habla, ya mi día es pésimo. Claro, dependiendo bueno. de sí, sí. ese otro, ¿se entiende? Sí, se entiende perfecto. Y lo que a veces pasa es que no se puede enamorar de una forma sana y recíproca, entonces creen merecer este amor. Desequilibrado, entonces se pone a luchar eh, y poder consiguiendo este amor que es difícil de alcanzar. Claro, el problema es cuando esto que quiere, o sea, la persona que le pasa esto y dep depende de otra persona, tiene un vínculo tóxico. Claro. Si fuera recíproco y si fuera bueno de las dos partes, claro. no le pasaría todo esto, tal cual. O sea, lo que hace esta persona es eh, a veces como obsesionarse con relaciones que no tienen futuro y acá aparecen estas mujeres o estos hombres que se enamoran de, de personas que están casadas por ejemplo. ¿no? Sí. Eh, es un amor bastante difícil de conseguir pero igual nos empeñamos a seguir con esta persona que nos rechaza, nos ignora, que nos trata mal. mal, pero nosotros igual decimos ese. Sí, cuando nos obsesionamos con una persona que no va. Que no va, que no va. Al principio pensás que es amor. Claro. Después te terminas dando cuenta que no. Sí, sí, sí. Nos, o sea, nos obsesionamos con esta, este amor de alguien que no se lo va a dar. Pero bueno, nosotros consideramos que ese amor es el que merecemos. O sea, que es el que tenemos que tener en nuestra vida. Ese amor. Que difícil. Claro. Cuando, ¿qué pasa cuando una persona nos quiere de manera sana? Nos aburre. Nos aburre. Nos parece que le falta algo a este chico o a esta chica. Nos pa a mí lo que me pasa es que me parece intenso. Claro, claro. Como ¿Por qué intenso que alguna persona te va a sentir bien? O claro, o te va el... Claro, eso. Sí, sí. empiezas a sentir como que no vas. No... Cuando que... el pibe no te ignora, cuando el pibe no te habla, ay, ya tiene otro color. Es el típico de querés al que no. Cuando no lo tenés, lo querés. Claro. Cuando no, cuando te no lo ignoraba, tenés, claro. Es como que no, para qué? Uh -huh. te aburre. Sí, tal cual. Eso pasa constantemente todo el tiempo sí. Creo que muy en el fondo todos lo tenemos Sí, 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 sí. Es que Siempre estamos acostumbrados en... A ser queridos de esa forma Pero bueno, me parece que este hábito De lograr algo inalcanzable Viene con una historia personal ¿A qué me refiero con esto? Es que nuestros primeros años de vida Nacemos, de la un otro Como decíamos recién Somos seres sociables Y nuestros primeros vínculos son nuestros padres Son esos primeros eh, pasitos que uno da y empieza, eh, te empiezan a enseñar cómo a vincularte. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces, a veces en algunos casos sucede que algunos padres no logran sostener o dar ese alojamiento a sus hijos o no, no los quieren de manera suficiente que esto va luego a afectar a sus relaciones futuras que tenga ese hijo cuando sea grande. Es decir si ese niño no, no lo quisieron o, o le enseñaron de que de esta manera uno se puede relacionar, él va a querer continuar con ese mismo vínculo. Claro, crece con esa forma de, de, de relacionarse. Pensar, de relacionarse claro. Por eso. ejemplo, si el padre de chico no lograba, eh, lo ignoraba todo el día, no le hablaba, le, le mandaba un hola, bueno, está pues, saludaba la noche y se iba a dormir, no tenía una conversación, no había comunicación. Bueno, esos rasgos él luego después lo repite en sus vínculos y hace eso mismo con las personas que se relacionan ignora, no los quiere, el afecto no está muy bien visto, entonces tampoco es una persona afectiva, tampoco expresa sentimientos, porque sus padres igual tampoco le enseñaban y nunca pusieron en palabras sentimientos y emociones eh, de manera frontal es, Claro, entonces... ¿Y puede ser eh, lo contrario también? Claro. O sea, vos te criaste en ese vínculo donde no te prestaron atención, no te, dieron, no te enseñaron cómo, y vos... Cuando creas otro vínculo, haces todo lo contrario de lo que vos no tuviste. Y claro, querés rellenar esa falta. O claro. sea, todo la que, eso. Lo que no te dieron a vos, lo rellenas con otra persona. Claro, querés hacer eh, ese, esa, ese rol que vos nunca tuviste. Pero bueno, de ese lado ahí, lo que va a aparecer, eh, ahora me voy a meter un poquito, es la persona eh, codependiente o emocional. De ese lado. ¿Y codependiente sería? Bien, la persona codependiente emocional. Ellos no están desesperados por recibir el afecto, como recién nombrábamos que en la dependencia emocional necesitaban la atención y que los quieran y que los amen. Acá lo que va a aparecer es que va primero a poner el deseo del otro antes que el nuestro, o sea su felicidad antes que la nuestra. Entonces la gente esa que también a veces tiene baja autoestima, de dejarse llevar, de no tener decisión propia, de sentir que, bueno, lo voy a hacer feliz, lo voy a complacer para que no se vaya. O voy a dejar que, que me haga esto para que se quede. O voy a dejar que se tenga, no sé, eh, amistades o que salga y que haga esto, bla, 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 bla o, que, o sea, siempre decir que sí, que sí, que sí, que sí. No poner límites. Entonces, eh, nada, se genera esta falta de diferencia entre una y el otro O sea, sintonías totalmente diferentes Pone en una posición más importante a la otra persona Que a vos mismo no. Sí, como que a veces le da este miedo De ser ellos mismos Entonces es como que se esconde Tras esta estructura Y terminan dándole gusto a los demás Y no a ellos mismos mm. Y tampoco piden nada a cambio O sea, dejan que eso suceda, que eso pase Hacen lo que la otra persona te parece bien O no te pide Para no hacerlo Claro, tal cual Podemos verlo claro en los padres, por ejemplo, que cuando dejan que, o sea, dan todo para que sus hijos sean felices, y a veces no se pone ningún planteamiento, esto, bueno, a ver, yo qué quiero, no, no, todo por mis hijos, todo por mis hijos, todo por mis hijos. Eh, me parece, voy a dar acá algo que no hay que olvidarnos, capaz que no nos escuchan muchas madres y padres. No escucha. ¿no? Ah, bueno. <risa> no escucha. No, que a veces las madres y los padres también son mujeres y hombres. y quiero decir con esto? Que también tienen deseos internos. Que también ella, como mujer, puede tener un deseo de querer es decir: Mi sueño es irme de viaje sola a, no sé, a Cancún, por ejemplo. Pero a veces, por querer poner los deseos de su hijo: No, mi hijo tiene que eh, estudiar. No, mi hijo quiere la Play Quad. No sé, yo, mi hijo. Le... No, porque mi hijo hoy. Bueno, todo eso, lo que pasa es que dejan atrás sus propios deseos sus propios, por, complacer por complacer al otro. otro. Eh, esto, es, o sea, a nivel familiar, aparece así. Hasta que, a nivel familiar no se ve tan mal como en una pareja, porque es como algo que, que tiene que ser así. Claro, sí, lo que sí. Lo hacemos con ese pensamiento de que tus papás tienen que complacer a los hijos. Sí, sí, tal cual. O sea, no se ve de esta forma, pero si lo pensás, está mal. Claro, obviamente, que volvemos a lo mismo que siempre repito y voy a repetir: que hay que buscar ese punto medio. O sea, ni, la, ni una ni la otra. O sea, tampoco dejar al hijo. tenemos una persona. Claro, tal cual. Dejarlo ahí que se resuelve solo, pero tampoco estar solamente y vivir solamente para él. Porque, ¿qué pasa a estos padres cuando hacen esto? Los hijos, los criados, los criados, los criados, vivir para el ellos. Millón? Cuando se van, sentís un vacío que no sabes para dónde ir. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Cuál es mi acción de vida? O sea, ¿qué tengo que hacer? Si yo antes nada más vivía para ellos. Claro, cuando no tenés a esa persona, te das cuenta. Claro, tal Y cual. lo mismo pasa con la Me vuelvo a meter en el tema de las relaciones, ¿no? Pero uh -huh. lo mismo pasa cuando vos, por complacer al otro, te dejás de juntar o hacer ciertas cosas que te hacían bien y cuando finalmente te separás de esta persona, te encontrás solo y te das cuenta de... Que perdí un montón de cosas uh -huh. por esa persona. Y eso pasa mucho cuando te alejan de amistades. Porque cuando terminás con esa persona, con esa pareja... Uh -huh. Quedaste solo, cual. No tenés amigos con quién contarte o a quién pedirle un consejo. O qué hacer, o qué hacer. Porque claramente vos pasabas todo tu tiempo, toda tu vida, todo pasado por esta persona que cuando se va de ahí, o sea, queda un vacío, claramente hay que rellenarlo y que también. Hay que de nuevo preguntarse qué soy, qué quiero, qué me gusta. Porque totalmente estás despojada de, esa, de, de ese esa ser persona. de ese ser que antes era. Eh, lo que pasa mucho también en la codependencia emocional es que estas personas se creen como el salvador de su pareja. El rescatador de la relación. Bueno, yo vengo a salvarlo. Yo vengo a cambiarlo. Por mí va a cambiar. El hombre infiel conmigo no, va a cambiar. Conmigo va a cambiar. O el hombre adicto a las drogas. Bueno, yo lo voy a salvar a que deje de ser. Como que nos sentimos en este rol de que te voy a salvar o te voy a cambiar o te voy a ayudar, eh, que a veces eso hace que nosotros nos perdamos también y también este ser se, lleva, se vea desconfigurado. Eh, pero como no puede conseguirlo al mismo tiempo, o sea, como no puede conseguir que esta persona cambie o mejore, nos volvemos también al mismo tiempo la víctima de la situación. Lo que pasa es así, cuando una persona pone esa, ese deseo, esa felicidad del otro como, prim, como prioridad, se va el deseo de uno, o sea, el deseo de uno está anulado y no se permite ser feliz. O sea, una persona que es codependiente va a terminar siendo infeliz toda su vida. ¿Por qué? Porque no está el deseo propio, está el deseo no, del bien, otro. Bien. Sigue los deseos de la otra persona, claro, entonces la felicidad del otro y no el de... Esto, entonces claramente siempre se va a sentir con esta... Y, o sea, capaz que de ratos va a decir, ah bueno, sí, me siento feliz porque logré que la otra persona haga esto. Pero después, al mismo tiempo, él siente esa falta porque claramente el deseo de uno no está presente. O sea que ninguna dependencia es buena. Ninguna de las dos, claramente. Hay que depender de buena. uno mismo. Tal cual, tal cual. Eh, amor propio el, el anterior podcast para que escuchen. Claro, me parece que por eso el amor propio atraviesa todas. Eh, realmente si uno se ama a uno mismo, estas cosas no suceden porque uno tiene no la seguridad permites. suficiente como para darse cuenta de que esto sí, esto no límites como decíamos en el primer capítulo. Es que estas cosas y acciones tóxicas eh, pasan también por inseguridades de, un, de sí mismo. Que, que uno tiene, o sea, yo tengo inseguridades, sí. Y eso lo, lo proyecto en la otra persona. Sí, lo transmito. Y ahí es donde aparecen las acciones tóxicas. Claro, claro, claro. Pero bueno, entonces volviendo a repasar esto, que teníamos una dependencia emocional, esta persona que depende del otro, para sentirse querido, para sentirse aceptado, cuando en realidad, primero tiene que hacerse eh, valer por sí mismo. ¿ves? O sea, uno se tiene que amar primero a uno mismo para que después lo otro lo quiera. Pero como aparece esto, primero está depender de que el otro me quiera... De creer que si el otro eh, me miro, me acepta, ya voy a estar querida. Se vuelve esto tóxico. O sea, vuelve este vínculo bastante insano. Y entonces después del otro lado tenemos esta codependencia emocional que... Parece una persona, o sea, si vos la describís, es una persona buena porque vos ves que está dando todo para el otro, ayuda al otro, pone de sí mismo para que el otro mejore. Vos decís, bueno, es una persona buena. No, así todo igual está logrando que esta, este vínculo se vuelva de manera tóxica porque uno cree que siendo de esta manera vas a conseguir algo que en realidad debería venir desde el interior. Claro, decir, ¿no es... Y volvemos un poco a lo que decíamos al principio de estas cosas, preguntas o situaciones en los que parece que es lindo, pero uh -huh. no, lo, lo ves como algo tierno, bueno, y terminas volviéndose algo tóxico, tal cual. Bueno, eh, me gustaría acá meter, antes de que empecemos con experiencias, que es lo último que nos día, eh, un dato de color, como siempre digo, que es recomendar un libro que es sumamente interesante, que se llama Las mujeres que aman de, demasiado, de Robin Norwood. Creo que terminó, así? Robin Norwood que la verdad que cada capítulo es sumamente interesante creo que alguien puede dejar en google cada uno si leen ya los capítulos se van a querer leerlo todo y en la introducción del libro una de las primeras frases con las que arranca para que ya se imaginen de cómo comienza este libro dice cuando estar enamorado significa sufrir estamos amando demasiado y yo creo que esto de amar demasiado a veces a mí me viene un meme en la cabeza que wow. hay eh, una plantita. Bueno, no es un meme en realidad, eh, es una imagen. Esas frases, sí, esas que frases con gracia ¿no? <risa> frases que mi tía las comparte en Facebook. Sí, a ver. <risa> Donde la planta que hay ahí y se la ría demasiado se terminó ahogando. Sí, pero es muy conocida esa foto. Claro, este es el claro ejemplo. O sea, a veces, no Dar sea mucho bueno, amor no es bueno. A veces ese extremo tampoco está bueno. Cuando das demasiado amor uh -huh. por alguien Sí, terminas también sufriendo o generando un malestar Recomiendo mucho ese libro La verdad yo lo leí me lo recomendó a mí, mi psicóloga Y yo cada vez que puedo lo recomiendo a cualquier tipo de persona lo voy a leer. Dice cosas muy interesantes de las mujeres o hombres o personas De verdad dice mujeres porque son, se cuentan historias de, de distintas mujeres Pero la, la recomendación es excelente pero bueno, para cerrar, quiero que contemos experiencias que nos estuvieron comentando. Sí, ustedes también participan en nuestro podcast, en nuestro capítulo. Y como ya tenemos la cuenta de Instagram y pudieron ahí dejar unos mensajitos, nos mandaron varias eh, anécdotas, experiencias que tuvieron. Mm -hmm. Y bueno, más o menos te voy a contar algunas. Okay. Eh, bueno, está mucho esto, aparece mucho de eh, no dejarse juntar con amigos y amigas. Mm. prohibirte las salidas o dejarte por completo, por ejemplo, si vas a un lugar donde te dijeron que no vayas. Eh, por ejemplo, en este caso dicen que eh, lo dejaron por ir al cumpleaños de una amiga. ¿Lo dejaron? Claro. Obviamente después volvieron, ¿no? Pero, o sea, sí, si en ese momento el te dejo porque te estás yendo al cumpleaños de tu amiga, te pensar lo peor. Sí, sí, sí. Fuerte. Por más que después va a volver, pero mm. utiliza el te dejo para Sí, 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 es la manipulación, volver Para decirte a, a vos, no vayas porque la próxima te dejo en serio, yo creo que es más como una tratecia. No, sí, manipulación y también culpa, o sea, hacerte entender que estás haciendo algo malo. Claro. O sea, y seguramente esa persona fue al cumpleaños fue con, una, con una culpabilidad, diciendo a ver si estoy no estoy bien o mal, cuando en realidad la acción de ir a un cumpleaños de una amiga... Está mal, eh, es algo natural, lógico. Eh, es algo normal, pero bueno también estamos contextualizando la situación, ¿no? Solamente nos contaron este pedazo, la parte que es mucho más profunda y más, mucho más historia, pero así como uno lo lee, es fuerte porque en realidad lo que ahí aparece también es la inseguridad de uno mismo y la inseguridad que tiene con el otro Claro, las inseguridades, vos por tener inseguridades, se las das al otro y te claro, terminas haciendo acciones cual. que no van uh -huh. bien eh, bueno. Pero bueno, después también nos contaron de una o sea... Es, el contexto es que andaban juntos, uh -huh. no eran pareja, andaban uh -huh. ahí y eh, le revisó el celular, estaban en el auto, sí, no sé a dónde fueron, lo dice, eh, iban en el auto, bajó el chico a comprar, en este caso, uh -huh. o a sea, que nos es una mujer, y como bajó el celular en el auto, lo revisó y estaba el bluetooth prendido, o sea que se dio cuenta, sonó el audio que reprodució, que ya, o sea, le entró una conversación vieja, uh -huh. escuchó el audio y sonó. ¿Qué sonó? Y sonó el audio de una chica con la que se escuchaba. Ah, para para entender de nuevo. El, el chico, la chica bajó el auto. Iban el... juntos. El sí. chico bajó el auto sí. y aprovechó la chica para revisar el celular y escuchar un audio de una conversación que se hablaba con otra piba. Y sonó en Bluetooth. O sea, lo escuchó. Se dio cuenta porque estaba conectado del audio al Bluetooth. ¿Qué hizo el no, no hizo eso. No, no y, contó. Se, y se enojó y la trató de tóxica. Claro. Y bueno, o, y sea, cuentan con, o sea, esto lo cuentan como una acción tóxica. Sí, sí. Es que volvemos otra vez a lo mismo una de los ítems, que es esto de controlar y, y también, bueno, eh, sentir de que tenemos el derecho de revisar el celular. Pero a veces siento que hay algunas mujeres y algunos hombres también que necesitan como ese golpe de realidad como que capaz que te lo puede venir a decir un montón de gente tu novio está lo tenés que leer para pero hasta cuenta. que no se le lee hasta que no hay una prueba tan fuerte y tan chocante como esa las personas no reaccionan o no o no se quieren dar cuenta volvemos a lo mismo o sea esa persona que también sostiene la situación por más que vea que está eh, cada vez todo peor también es tóxico o sea están los dos en el mismo nivel por así decirlo y entonces ¿qué hace uno? vuelve, devuelve esta manera de ser media tóxica, de, de controlar, de apps, porque sentimos que esa es la forma en que hay que manejarse a nivel vincular. Pero bueno, nada, nada, no, situación fea porque sería muy horrible, 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 sí, claro. Si no se sí. hubiera dado cuenta que de revisar el celular, listo. Pero bueno, bueno, pero tampoco igual, digamos como que listo, pasaba, o sea, no hay que revisar los celulares. No, no, creo. no, igual está mal, no, no estamos dando ese mensaje, no, pero bueno. ha pasado ojalá no, el... Pero, no, bueno, pero vamos a reírnos un poco, eso, ¿no? Por todos lados, o sea. Sí, 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 bueno, claro. Pero bueno, después la otra tenemos, tenía que caminar mirando al piso para que no se enojara si miraba a alguna mujer sin querer. Es muy ese muy top, fuerte sí. O sea, ¿por qué esa inseguridad de que porque mira a otra mujer, qué va a hacer? A ver, ¿no, no, ¿no podemos no mirar más a nadie? Limitar a esta persona con su libertad eh, en el sentido de, de ser, que algo tan sencillo como mirar, hablar y escuchar, eh, me parece un montón. Un montón. Eh, yo creo que ahí también aparece mucho lo que es la inseguridad cuando o sea, aparecen los celos eh, me parece que aparece esto de la inseguridad de uno mismo y que tiene con el otro mirar no me parece una acción Mala. negativa para nada pero estas y personas aparte, lo vuelven como o sea, te hacen pensar que es algo negativo sí y aparte pensemos un poco el, esta persona el chico no uh -huh. está mirando para abajo cuando está con ella pero después en su vida es que nunca más va a mirar a nadie o sea date cuenta <ríe> no, ¿no es ¿eh? por ahí la solución lo va a encerrar Claro, ¿cómo es bueno. para controlar todo el tiempo que nunca mira a nadie?
1: Pero mira, o sea, ahí se a...
0: tener un momento de mierda, incómodo cuando no no, no vas a no no, subir. pero a ahí la... hay una lectura que Nada. me está muy meta, metafórica de que esta esta persona lo que quería hacer era enciégarlo a él, ¿no? O sea, taparle los ojos y que no mire más a nadie. Bueno, es lo que sucede en una relación tóxica. Estás enciégado. Entonces esa me gusta ese análisis que después le dimos porque está claro el ejemplo. Encegarlo totalmente para que no vea y la situación de lo que es en realidad. Y bueno, y hablando un poco de eso, de, de enciegar, tenemos otra anécdota que nos cuenta, eh, que nos cuentan, perdón, que dice, este es un vínculo en pareja. Me quería solo para él hasta el punto de hacerme creer que estaba bien no salir, no tener amigas, no ver tanto a mi familia, tenía que ser solo para él. Yo misma llegué a un punto en el que pensaba que eso estaba bien. Era igual, me había vuelto controladora, impulsiva y súper celosa. Hoy me alejé de eso, todavía cuesta después de mucho tiempo. Es complicado recuperar todo lo que se va perdiendo. Pero supongo que es cuestión de tiempo, dice. Sí. Y, y bueno, distorsiona la realidad de uno. O sea, capaz que antes esa persona no pensaba así. Pero te hacen sentir que esa forma de querer es la correcta controlando celando manipulando eh, ser observante, o sea observar todo el tiempo lo que hace no lo que hace uno logra eh, o sea tener esos hábitos luego con esa persona porque te hace sentir que esta es la forma correcta de querer al otro claro como porque si esa persona lo hace yo no lo puedo hacer es como que la relación se vuelve así vos me controlas yo te controlo claro Tal cual, tal cual. Vos cual me no previste, también. Bueno, vos, yo no puedo ver a mis amigas, vos tampoco el tuyo. Claro. Y así es como estar todo el tiempo juntos. No, y a, creo que y eso, aparte, no... hacerte creer, otra vez, o sea, vuelvo a repetir lo mismo, pero hacerte creer de que eso está mal, de que esa realidad, la que vos estás viviendo, es lo correcta. O sea, es esto lo que tienes que hacer. Es esto no, es lo que enciega. hay que hacer. Y claramente te enciega y te, y te convence de que y tiene que ser convención. así. Sí. Y creo que por lo que decía al final, ¿no? De que hoy le cuesta. Le cuesta, aunque ella cree que sea. O sea, que con el tiempo va a ir pasando. Es que, es eso. Vos creíste que así era un tipo de relación y después cuando vos crees generar otro vínculo, te vas a sentir insegura sí, de vuelta. Sí, sí. Eh, bueno. O sea, llevas, arrastras esos pedacitos de, de amor tóxico. Cuesta mucho porque es, fueron. Oremos lo mismo, capaz que eran sus primeros vínculos de noviazgo amoroso y después tenés que seguir repitiendo algunos patrones aunque vos luches con que eso no suceda. Pero bueno, eh, sí, suele pasar. Suele pasar. Bueno, después hay también de arrepentimiento, eh, una persona que nos confiesa que fue muy tóxico con su primera novia uh -huh. hace seis años más o menos y hasta el día de hoy siente mal culpable por cómo era. Claro. Bueno, pero ¿le sirve o no? No, es que claramente se aprende. Estando de los dos lugares, en los dos roles ser el toxiqueado o, o ser el que toxiquea, es un aprendizaje. Lo bueno de esto eh, es poder darse cuenta y decir, bueno, mi próxima pareja no quiero volver a repetir estas cosas porque sabes el final. Entonces, es como ver una película y sabes cómo termina. Entonces tratás de que no vuelva a suceder todas estas cosas entendés que esa no es la forma de querer o entendés que esa forma no es sana y que no conlleva a un final esperado, o sea termina casi siempre mal, eh, pero bueno todo es aprendizaje estamos acá para seguir aprendiendo, eh, lo bueno es darse cuenta y aceptar, bueno y después nos dejaron te da mil vueltas cuando no quiere nada pero tampoco te suelta o te miente, mm. este Ese es el típico, que yo tengo muchas dudas sobre esto o sea, una persona que no te suelta y vuelve con vos cuando estás bien ¿es tóxica? ¿es tóxica o no? porque a mí se confunde a ver, eh... se confunde mucho esto, la persona que, que... Pero ahí no sabe lo que quiere, o sea, tampoco lo quiero justificar ¿no? pero, a esta acción, pero sí, sí, es, es fuerte es algo es fuerte. tóxico, pero es tóxico en el sentido de, de no capaz de dejarte las cosas en claro, me parece que la comunicación es bastante importante ahí o sea, decirle, mira, me gustás, la paso bien No quiero nada serio O te quiero ver de vez en cuando O sea, ser sinceros Responsabilidad afectiva, Responsabilidad afectiva Que ese será nuestro siguiente cambio eh, O sea, ser claros con lo que estamos viviendo Para no generar dudas Ese ida y vuelta, o sea, hacerlo sentir que te quiero Pero después huir de la situación Eso es tóxico porque No eh, genera un equilibrio hacia la otra persona Porque genera confusiones, dudas uno empieza a dudar si quiero o no quiero, y la otra persona que también está disponible para esa persona que va viene y vuelve, que no está siendo claro y que no la quiere como eh, merece, también está siendo tóxica con esa persona, o sea, ambos lados están comportando de esa misma manera, porque si ella se da cuenta de que esa persona va, vuelve cuando quiere, y cuando vuelve y la, la acepta, sigue generando el vínculo, claro. claro, es ella la que también debería decir, bueno, mira, no, no está perfecto, yo también la paso bien, pero no me quiero prestar para esta situación. Claro, no es por acá. No me siento... No es lo que quiero. O lo que deseo. O lo que me merezco. Pues también creo que ahí eh, habría que tomar eh, decisiones de parte de la otra persona. No solo la otra. Por más que la otra también debería dejarlo en claro. Bueno, si vos ves que este espacio nos está dando, bueno, decirlo. Así que bueno. ¿eh, ¿Uno más nos queda o qué? Eh, bueno, sí. Después tenemos... Eh... Me, mi ex me decía cosas feas de mi cuerpo y me hacía sentir gorda y me mandaba al gimnasio. Bueno, es lo que estuvimos hablando... Mm, Muy sí, al principio. sí Sí, 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 sí. No, es eh, distorsionar tu imagen y tu forma de ser. Y hacerte creer de que toda esa persona que vos sos está mal y que hay que cambiarla a su manera o a su forma o a lo que su mente claro, meterte, idealiza. Claro, meter eh, lo que él piensa en tus sentimientos porque después te lo terminas creyendo. ¿no? Claro, pero claramente estas situaciones hay que ser muy alerta. O sea, aquella persona que te impone cómo tenés que ser con tu cuerpo está sí, mal y ¿viste? hay que empezar a... A dudar, a dudar, a sospechar o ya a te dicen esas cosas, amiga, corre. Salí salida ahí, no es por ahí. Salí a salí mí, de ahí. date cuenta. No, bueno, aquí estás. Eh, es una de las últimas, así uh -huh. que no tenemos más. Eh, bueno, después de amistad también, de no entender los tiempos de los demás eh, ah. que se enojan. Sí, sí, bueno, sí, eso sí, me es. pasó. La verdad es que hicimos una pregunta nosotras en Instagram de uh -huh. si estaban en un vínculo tóxico hoy. Y la verdad es que ganó el que no, o sea que la mayoría de la gente no está en un vínculo Aplaudo tóxico, eso. el 75% no.
1: Bien. El otro 26% sí, pero bien. bueno, bien,
0: bien alegro. Sí. Igual estamos acá apoyando a los 25%, obvio. <risa> o y, sea, ese 25% que hoy en día sigue en una situación tóxica, estamos con vos Y si bien también, más allá de que hablamos de vínculos y no queríamos meter todo el tiempo el amoroso, nosotras preguntamos de todos los vínculos y el amor es el más, el más votado. Claro, 46 personas, o sea. Claro, sí, 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 tal cual. Sí, es, sí. Es, es donde más está eh, la relación tóxica. Pero bueno, de amistad pasa todo el tiempo. A mí me pasó, de hecho, mm. eh, alguna que otra amiga que se enojó porque me junté con otra persona y no entendió eso y me terminó bloqueando de las redes. Después quedó todo bien, pero poder arreglarlo, porque si no es como seguir generando este vínculo de que yo no me junto con vos, no soy tu amiga y no te hablo sí. nunca más. Parece una pelea de cinco. No, años, pero... Sí, o sea, lo decías y digo, sala de cinco. Pero pasa. Pero bueno, igual ahí te das cuenta, a nosotros nos resuena sala de cinco y es como nos generábamos en salita de cinco. Claro, es que es así. O sea, ya Porque nos es... generábamos de no, esa forma. Si mi amiga amiga esa, no te juntás conmigo. Claro. No somos mi amiga. <risa> claro, y hoy en día lo seguimos repitiendo inconscientemente. Claro, está. A mí me pasó una amiga, que la quiero mucho, le mando un beso, hasta se va a dar cuenta de quién hablo, eh, que se enojaba porque no la veía seguido o no hablábamos. A veces no le contestaba y se ponía en modo eh, tóxica real, que yo le llegué a decir tóxica porque puesto que se tomaba ese rol muy fuerte. No era un chiste, porque muchas veces, veces la amiga tóxica. No, y a veces yo me reía de esa situación y lo tomaba como chiste y trataba de, de, de bueno, vamos a ver, bueno. Pero llegó un momento que eso a mí me ahogó Porque ella me reclamaba como si fuera No sé, algo que le debía Como que justamente le debía Dar la atención O que le tenía que eh, verla todos los días O pasar todos los fines de semana con ella Y a mí a veces no tenía ese interés Y más cuando más te lo imponen A mí me pasa Menos, o ganas, a Joriana, menos ganas Menos ganas O sea, más me obligás Olvídate de que, que esté ahí Entonces... Nada, tuvimos suertes eh, discusiones Después lo entendió Ella hoy está cambiando totalmente Eso a mí me enorgullece un montón Pero eh, costó entender esto De que a veces yo no tenía ganas de o tiempo O tiempo para verla Y no era porque la quería O, y no, seguía era, siendo tu amiga. o no era más mi amiga claro, claro. Eh, Nosotras siendo mejores amigas Respetamos nuestros tiempos Estamos el otro lado Somos amigas sanas Yo siempre la pongo como ejemplo Podemos estar, no sé ¿No podemos ¿Tres estar meses? tres meses sin vernos y no pasa nada y es lo mismo? Sí, igual. O, por ejemplo, yo le contesto cuando yo quiero y a O sea, no estamos constantemente hablando. Sí, hablamos todos los días, pero si no me responde, está bien. No, ¿no es? Sí, sí, tiene que estar como grave. Que okay, ahí te digo, por favor, amiga, apareces ya, porque te necesito. Ah, pero me manda un. Estás y. Eh, ya eh. está, listo. Pero si no, es como que podemos estar tranquilamente y creo que no, solo, y Cada una tiene sano. su grupo de amigas y oh, está bien y no pasa nada. Tal cual, tal cual. Lo reentendemos y somos sí, bastante. Somos ejemplos, <risa> Somos ejemplos. Pero bueno, pero sí, bueno sí creo que eh, es eso: entender los tiempos de los demás. Respeta. Y más cuando somos grandes, porque sí. por ahí en otro momento, porque no vamos a mentir, en la secundaria estábamos re pegadas, pero no teníamos responsabilidades de Claro, no, y que también empieza a haber gustos distintos claro. o intereses distintos. Entonces, bueno, no se comparten los mismos espacios con frecuencia que como lo hacíamos antes. Llega un momento que se cambia, pero bueno, hay que, claro. hay que seguimos entenderlo. sosteniendo el vínculo. Bueno, bien, terminamos, terminamos por, hoy? por hoy. Agradecemos que te hayas quedado hasta el último minuto. Queremos recordarles que tenemos Instagram. Tenemos Instagram arroba podcast no me la contés. Ahí nos encontrás y en Spotify también. Síganos mm -hmm. y pónganle mm -hmm. me gusta a este capítulo. Oh. Al anterior también. Si no lo escucharon. Y tenemos una noticia para contarles. Sí, Decila que ahora nuestras historias destacadas, después de que subamos esto, lo van a poder encontrar y ahí les explica cómo usar este, esta página nueva que creamos, en donde nos van a poder dejar estas anécdotas, pero va a ser totalmente anónima. O sea, si bien ahora no dimos nombre, eh, bueno, era por la cajita de Instagram, o sea, que aparecen los usuarios y por ahí hay mucha gente que no se animó por vergüenza a decir, bueno, nosotros no, no, no decimos no. nada, pero sabemos quién lo mandó. Y en este caso solamente van a tener que poner lo que quieran. Anécdotas, uh -huh. eh, testimonios. Por ahí no es de ustedes, prende una amiga y lo quieren contar. Sí, sí, sí. Y sin decir nada más que si son hombre o mujeres. Si quieren, tampoco hay necesidad de que lo digan. Solo algo. Así que bueno, gracias. Agradecemos por el aguante y el apoyo. Y nos estaremos viendo ahora en el tercer capítulo. En Así. 15 días nos encontramos ahí todos los miércoles. Así que bueno, gracias. Les mandamos un beso. Y espero que se hayan divertido como nosotros. Hasta el próximo capítulo.